0: amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión nocturna con esta intro homenaje que estamos haciendo el día de hoy que ayer se nos había olvidado de ustedes comentarles de la muerte de Eddie Van Halen. Pensamos que podía haber sido él que movió los mercados ayer, pero no fueron otras cosas. No fue tan importante como Eddie Van Halen, pero <coughs> qué buena canción, es muy buena esta canción. A mí no me gustaba mucho Van Halen esta. De repente la escuché un día cuando trabajaba en un pub y, y me gustó. La encontré simpática. Buenísima. Buena composición y todo eso. Oye, este, ¿cómo han estado las cosas? Las cosas han estado, eh, como siempre ocurre, al revés de lo que pensamos. Eh, se pusimos una orden de en el petróleo bien baja, en 36,50 y, 50 y algo, es eh, más o menos fracción. A ver, déjame ver el tiro, le ver al tiro En 39.37, perdón 39.37 fue una orden sell que pusimos para el petróleo Estamos con un hedge tremendo ahí Pero, bueno, pusimos esa orden en cierta forma Porque ya encontrábamos que era el máximo Y el máximo a buscar era el 40.08 Y como siempre ustedes saben, lo fue a buscar pero no antes, tomando unas posiciones buy para que no fuera tan brusco. Entonces ahora estamos dejando caer ese cel del petróleo que creemos que puede ir a la baja, ¿no es cierto? Hoy día el inventario salió ligeramente alto para la expectativa. Eh, salió en 0.500.000. En 500.000 barriles una cosa así. Y se esperaban 200.000. Así que fue alto el resultado. Eh, hay una congestión muy grande eh, La media de 200 periodos en gráfico de 4 horas Viene cayendo muy fuerte Y hay un cruce abajo que quiere salir Pero la media de 200 periodos viene cayendo muy fuerte Haciendo mucha resistencia en el, B, en el BTI Así que estamos en esa situación O sea, esa fue nuestra, nuestra resistencia eh, Zona stop loss Claro, pusimos el sell muy bajo Y quizás tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento de sell tenemos que poner set limit, o sea, esos, esas posiciones de, de stop, ponerlas como set limit y ahí empezar esas ventas, y estarían ahora pero increíble, se los digo. Pero un poco la, el temor cuando vamos yendo las operaciones en contra y eso, pero si tenemos espaldas hay que aguantar. Yo ya estoy en una posición que a morir nomás con mi cuenta, ¿no? Porque es muy poca plata. ¿no? <ríe> Esa la tengo con muy poca plata, la de la de cómo se llama... La de Ava Trey, y no es porque la haya quemado, ¿no? Está ahí la plata, lo que pasa es que no, no he tenido tiempo para pa meterla ahí porque estoy trillando con otra cuenta, esa la estoy rescatando. Aparte después se dio el tema del centro de esquí, bla, bla, bla. entonces Pero ahora ya estoy más metido, entonces ya empecé a poner operaciones mías, así que puse una en petróleo y yo creo que estamos súper altos y que podría tener una caída bastante poderosa, quizás a nivel de 36 y quizás reventar eso. Así que si pasa la, el límite que estoy, lentamente yo estoy apuntando a encontrarme con esa operación 36 que tengo más abajo. ¿vale? Así funciona un poco el tema, ¿no? Vamos congelando y, y si nos sale mal hay que poner un buy ¡pum! Ándate con el buy Puede ser 1 eh, a 2, la operación 1 a 2, 2 a 1, ¿no es cierto? Así que eso es lo que hay que hacer. Yo por lo menos eso hago como estrategia de trading. Eh, bueno, para los amigos del de oro, ¿no es cierto?, mi grupo del oro, ahí vamos a verlo inmediatamente qué está pasando con el oro, para eso veo el euro, para eso veo el dólar index, ¿vale? Y aquí voy a hacer unos pequeños cambios, vamos a mover esto para acá, y lo vamos a tirar para acá, ¿vale? Estamos moviendo el dólar index de posición, <risa> la estamos poniendo con el euro y necesitamos otra operación más que es la del franco suizo la vamos a poner todo ahora en la plataforma y vamos a dejar puesta la operación del franco suizo chart window, ¿no es cierto, y ahora le pondremos un template uh, template me gusta el template de España, vale ese queda hermoso con el franco suizo Vale, y lo dejamos por acá Estamos arreglando la pantalla mientras estamos escuchando esta canción De eh, Eric Serra De la película eh, El quinto elemento Al final, ahí cuando ya están resucitando a Lilu Después que hizo todo lo que tenía que hacer Comerse al protagonista y toda la cuestión Ahí la están recuperando y el otro pillín Se metió en la cámara hiperbárica Así que eso es un poco de la película El quinto elemento Y ahí lo piaron, obviamente Ya Es un poco la historia ahí de De lo que ocurrió ahí en la película ¿No es cierto? El quinto elemento al el final Oye, ya, entonces un poco para los amigos De oro. estamos viendo aquí en la pantalla Pusimos todo listo Me gusta ocupar las gráficas de 4 horas Para el franco suizo vale, Porque está bastante bonito Lo que está haciendo, bastante apoyado Bastante presión de que se puede ir al alza el franco suizo, ¿vale? Aunque la media de 50 viene cayendo, pero la media de 200 fue bastante soporte. Así que, ¿qué pasa aquí? Si es que va a subir el franco suizo, se va a caer el el, el oro, ¿no? Se debería caer el euro, ¿vale? El euro se está soportando en la media de 20 pedidos en gráficos de 4 horas. La, y está en 1.176. La media de 200 periodos ya está en la zona de 1.179. Vale. Eh, por otra parte, el dólar index está ahí con esa resistencia, ¿no es cierto? La media de 20 periodos le hace resistencia a la gráfica de 4 horas. Así que podría venir un desplome de lo que es el dólar index A ver, no, pero eso sería apreciación del euro, apreciación del oro. Debería venir entonces lo contrario, debería venir una apreciación quizás si le hace ahí de soporte a apreciación del dólar index. y empezaron quizás una pequeña secuencia alcista y para eso caería el euro y para eso eh, caería el oro y para eso subiría el franco suizo. Esas son las cuatro variantes que tenemos para atacar al oro, los que quieran operar al oro, al franco suizo, al euro, pero estamos abarcando las cuatro alternativas y al dólar index. Pero estamos marcando las cuatro alternativas en las cuales se pueden atacar. Con estos cuatro elementos ustedes pueden atacar cualquiera y estar ahí. Entonces, si nosotros estamos apostando ventas en el, en el, en el oro, ponte tú, eh, yo puedo apostar ventas en el euro, ¿vale? O eh, si eso empieza a perder, se hace la operación Hedge, que a apostar esa misma venta pero en el, en el franco suizo. ¿no? Sería como a valorización. Así que, y en cierta forma ustedes congelan parámetros que están yendo mal. Entonces, si yo tengo una venta en el oro y se si me va a compra, claro, habría que apostar una venta en el franco suizo. Un poco para seguir la lógica de la venta, pero ocuparla en el otro lado, ¿Vale? Porque si ustedes en el otro lado ponen compra, seguirían la misma operación cayendo. Entonces, en esa forma, frenan la operación ganando por otro lado. En este caso, el franco suizo. Estamos hablando de operaciones, ¿no es cierto? De cómo podríamos operar el oro. ¿Vale? Con estos cuatro puntos que les he dado, amigos míos. Vamos un poco a los índices, en los índices estamos todavía con 4 horas y subiendo muy bien en 4 horas, por lo menos lo que son los índices norteamericanos, están subiendo muy bien el Dow Jones, el S&P, bien sólido esa subida, podríamos tener una pequeña recogida en el precio, pero algo muy técnico, figuras ABC, está subiendo muy tranquilamente, muy pausado. Eh, en lo que es esta semana así que tenemos una doble oscilación parece que bastante buena como les digo, quizás mañana podría ser un día de algunas tomas de ganancias quizás eh, llevado a lo que hoy día fue el tema de la FED que a nosotros no pasó nada eso fue lo más terrible, ¿eh? decirle a nuestro cliente al final no pasó nada, lo que conocemos hoy en el mercado lo que más esperamos, lo que más fome estuvo en el mercado porque hoy día estuvo fome en el mercado eh, y en cierta forma no pasó nada Esperábamos oscilaciones en el oro, esperábamos oscilaciones en el en las divisas, en los mismos índices, y no pasa nada. Qué terrible esa Pero, por lo menos en el camino de los índices, el Dow Jones y el S&P, está eh, pintándose alcista. El Nasdaq, luego de la caída de ayer, recupera toda la caída. Así que está tomando un color bastante alcista, un cruce de media bastante interesante. Eh, rompimiento ya en cierta forma eh, de la media de 200 periodos. Todavía estamos testeando si es que es resistencia o no. Vale. <tose> Bueno, en lo que es el oro ya les dijimos un poco, pero eh, llevándolo con sus pares, ¿no es cierto?, el platino y la plata, también una sesión bastante plana, pensamos que iba a haber mayores movimientos en los metales, sin embargo, no los hubo en el cobre, también se lateralizó luego de la caída de la semana pasada y recupera toda esa caída ya de la semana pasada, así que los que se compraron a niveles de 286 Oye, esa fue buena, esa fue buena, loco. Así el trading, así el trading. De repente ver esa situación, oye, este se cayó el cobre, ya, listo, ¿qué hago? ¿Me compro o me vendo? Esta sale muy bonita porque lo, por lo general siempre es comprarse. Entonces recupera toda la, la caída y sale genial. Eh, en ese aspecto, claro, ahí estoy viendo el oro que más quiere como que matarse, no sé. Está lateralizando, sigue lateralizando después de esa caída que tuvo el día lunes, ¿vale? Y hoy día lateraliza el oro, sigue lateralizando, sigue ahí estando a punto de reventar, ¿no es cierto? Quizás veamos algunos límites para el oro. Esto es netamente porque queremos que nuestros clientes estén bien en sus operaciones. Nosotros, mira, yo creo que 1890, ¿no es cierto?, como Buy Stop y 1879, inclusive más corto, el 1881 quizá, como un Sell Stop, ¿vale? Se está achicando mucho el margen, entonces 1890 para Buy Stop, iniciar órdenes de compra, 1881, yo diría, ¿no es cierto?, Va a ir un poquito a la segura, 81, 82, por ahí. Eh, órdenes de sell stop para irnos a la baja y quizás buscar esos 1872 en primera fase, ¿vale? Y que no rebase más allá del 1890. Eso ya sería como una invalidación de la situación sell que podamos hacer, ¿vale? Sigue cayendo el petróleo, bastante bueno esa situación. Vamos a verlo, vamos a ver el petróleo cayendo, eso está bueno porque nos hace recuperar el margen que íbamos perdiendo, ¿vale? Eh, sigamos con el café el café está lateralizando y parece que esa media de 200 se está transformando en un soporte está todavía bajo la zona de la media de 200 en gráficos diarios vale así que viene cayendo las otras medias y estamos viendo qué puede pasar en el euro ya les dijimos nuestra opinión vale lo mismo que el dólar index y nos vamos ahora con las criptomonedas el Bitcoin y el Ethereum Estos siguen lateralizando bastante fuerte Sigue esta situación de que está algo pasando ahí en el criptomercado Los volúmenes están ahí tranquilos Altos pero tranquilos Cada día se ponen más altos los volúmenes para las criptomonedas vale, Especialmente en Ethereum Ha habido harto volumen transado desde lo que va del 22 de julio en adelante ¿Vale? En lo que fue el 20 de junio y antes tiene volúmenes mucho menores transados ¿vale? Pero ya se ha puesto más el... más a moverse, más parejo. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar de nosotros? No sabemos. Bueno, eso un poco, amigos. Creemos que todavía están las visiones bajistas para las criptomonedas. Ir a buscar las medias de 200 periodos en gráficos diarios. Así que esperemos. Es cosa de esperar la lateralización que en algún minuto va a reventar y va a reventar fuerte. No sabemos. Pensamos más hacia la baja que hacia el alza en este minuto. Si fuera el alza, eh, iría a reventar niveles mm, 482 en el Ethereum y volver a los 12.000 en el Bitcoin. Pero más estamos viendo quizás la, la caída. Por lo menos yo. Eh, bueno, vámonos un poco con lo que terminan siendo los eh, avisos de inversión por parte de Investing ¿No es cierto? En lo que es el calendario económico como siempre <coughs> Y nos vamos aquí a Investing, cerramos esta pantalla que no sirve para nada Start Trading y nos vamos con las gráficas de 5 horas. En donde el euro está con compra. El yen con fuerte compra. La libra está neutral. El dólar australiano fuerte venta. El euro yen está con eh, fuerte compra. Vale. Eh, fuerte compra. El dólar canadiense fuerte venta. El euro franco suizo con fuerte compra. Vámonos con los commodities donde tenemos al oro con fuertes ventas, ojo, a la plata neutral, al cobre con fuerte compra, al petróleo con fuerte compra, al Brent con fuerte compra, al gas natural con compra y al café cambió a compra luego de fuertes ventas. En los índices estamos con fuertes compras en el Dow Jones, en el Nasdaq, en el S&P, en el DAX, en el FTSE, neutral en el CAC y fuerte compra en el Nikkei. Cerramos con las criptomonedas en donde nuestra división del Bitcoin está ahora en venta. El Ethereum neutral. El Bitcoin Cash con fuerte venta. El Litecoin neutral. El Ripple neutral. El Bitcoin Euro con fuerte venta. El Ethereum Euro fuerte venta. El Bitcoin Cash. Bitcoin neutral. Esa es la recomendación de los amigos de Investing. Bueno amigos. Eh, ya sería todo por ahora. ¿Qué vendría mañana? Vamos a esperar que nos venga otra canción para no terminar sin, sin un background, ¿no es cierto? Para mañana qué tenemos en el calendario económico, seguimos con el feriado en China y <Ministries> mañana vienen las peticiones de desempleo, pa 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 y habría más situaciones ocurriendo en Japón para la noche pero mañana tenemos las peticiones de desempleo en Estados Unidos y algunos datos en la zona alemana a eso de la madrugada tasa de desempleo en Suiza y eso en Europa bueno amigos, eso sería todo por ahora, los dejamos con los informes de mercados como IT, divisas y criptomercados, como siempre al estilo de Finance Street, esperando que tengan una buena noche, que tengan un buen trade, recuerden no apalancarse mucho, vale, y recuerden aguantar o quizás hacer una operación hedge para no per ir perdiendo, sino que ir en cierta forma pensando que hacer eh, si sí, se nos está escapando algún instrumento, de eso se trata en estas plataformas, de jugar con ellas. ¿Vale? De jugar con ellas. Otro día veremos el tema de las velas de colores de Oliver Vélez, pero recuerden ese consejo con parte nuestra. Bueno, amigos, nos vemos mañana en lo que es la previa sesión matutina, no sabemos cómo llamarla aún, pero está entretenida. Y nos vemos eh, a eso, yo creo, de las 9 antes del campanazo de Wall Street. Transmitiéndole toda la información necesaria Para que tengan un buen trade Un abrazo, se nos cuidan Y nos vemos mañana en la Previa sesión matutina Es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Empezamos la sesión en Estados Unidos, en donde el Dow Jones subió un 1.91%, el Nasdaq un 1.74%, el perdón, el Nasdaq un 1.88%, el S&P un 1.74%, el Russell 2000 un 2.19%, el VIX cae un menos 4.82% a niveles de 28.06. En Latinoamérica el IPC de México sube un 1.27%, la bolsa colombiana un 0.48%, la bolsa en Lima cae un menos 0,94%, eh, el Bovespa un menos 0,09%, el Merval en Argentina un 0,68% y el Ipsan Chile un menos 0,92%. En el viejo continente el tax avanza un 0,17%, el futsi un menos 0,06%, el CAC un menos 0,28%, el Eurostock 50 sin variaciones. El IBEX con un menos 0.38%, la bolsa de Milán un 0.03%, la bolsa suiza un menos 0.44%, la bolsa austríaca un menos 0.06%. En lo que es Asia estamos con las primeras operaciones del Nikkei. Con un 0,60% el índice australiano, un 1,11% de avance. El índice neozelandés avanza un 2,07%. No tenemos operaciones aún en lo que es China. El Hang Seng aún no despierta. Sin embargo, el Taiwan Weighted ya avanza un 0,76%. El Cospi avanza un 0,14% y las demás bolsas aún no inician sus operaciones you Es nuestro reporte de commodities en finance street empezamos con el BTI con un menos 0,40% a niveles de 39,79 el Brent en 41,89 con un menos 0,24% el gas natural con un menos 1,03% la gasolina un menos 0,45% el petróleo para calefacción un menos 0,48%, el etanol cae un menos 20,29%, la nafta un menos 1,63%, el propano un menos 0,63%, el uranio un menos 0,17%, el oro cae un menos 0,11% a niveles de 1885, la plata en 23,80% con un menos 0,17%, el platino un menos 0,23%, en agricultura la soya un 0,12%, el trigo trigo un menos 0.04%, el queso un menos 0.64%, la leche un menos 0.78%, el, el té cae un menos 11.55%, el azúcar avanza un 1.87%, la cocoa un 0.62% de avance, el café un 1.81% de avance, el jugo de naranja cae un menos 1.10%. El arroz un 0.08% de variación, la avena un 0.26%, el maíz un 0.13%, el metal rojo, el cobre... Retrocede un menos 0.35% a niveles de 3.01, el acero un menos 0.36%, el paladio un menos 0.28%, el aluminio un 0.89%, el zinc un 0.50% y el rodio cae un menos 1.44%. Este es nuestro informe de divisas en Finance Street. Empezamos la sesión con el euro en 1.176, la libra en 1.291. El dólar australiano en 0.712, el neozelandés en 0.654, el yen en 106,03, el yuan en 6,74, el franco suizo en 0.917, el dólar canadiense en 1.326, el dólar índex en 93,71, el euro índex en 104,17. Seguimos con el peso mexicano en 21,50, el Real Brasilero en Sudamérica 5,61. El peso argentino se encuentra en 77,10, el peso colombiano en 3,842, el peso chileno en 794 y el sol peruano en 3,56. <música> Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko. En primer lugar tenemos al Bitcoin en 10.627, el Ethereum en 338,99, el Tether en 99 centavos, el Ripple en 0.247, el Bitcoin Cash. En 221.77 El Binance Coin En 27.32 Chainlink En 8.83 El Litecoin En 46.23 Bitcoin SB En 162 Cardano En 0.092 El EOS En 2.63 Monero En 108.78 El Tron En 0.0252 El en 2,05 el Stellar en 0.071 Neo en 16,62 el Iota en 0.253 Dash en 65,54 el Ethereum Classic en 5,17 el Bitcoin Gold en 7,70 el Bitcoin Diamond en 0.516 y el Bitcoin Vault en los 102,32 bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión nocturna de Finance Street Agradecemos desde ya a Investing.com Trading Economics Forex Factory Crypto Watch y Coingecko por la información que nos brindan a diario, recordándoles que Ava Trade tiene sus seminarios online, bajos spread, seguridad y confianza para tu trading online. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. Hasta pronto amigos.